0: Siempre la paracha empieza en los primeros primeros versículos, dice ahí y entonces Judá se acercó, ahí empieza la paracha que es Valligash Valligash qué quiere decir y se acercó eh, es una porción de la escritura que nos abarca del capítulo 44 18 hasta el 47 27 es la Porción que, que nos da la referencia a la escritura y nos dice que hay una confrontación, porque esta es la confrontación, porque es una confrontación donde su hermano confronta a Judá y Judá hace una declaración ante José y son dos pues dos 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 poderes los dos reinos acuérdense que de judá de ahí sale quién david de la tribu de judá y de la tribu de la otra josé verdad es eh, donde se reparten pues la ahora sí la, la el poder de las dos varas de una del norte de judá con el Leví y Benjamín son la parte de Judá y las otras son de, de José, Efraín y las doce tribus que se pierden esto es lo que hace la división de las tribus de, de Israel y entonces se confrontan de una manera muy especial dice aquí entonces Judá se acercó a él y dijo ay señor mío te ruego que Permitas que hable a tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Aquí la palabra como faraón está haciéndole como una comparación. Y, y esta comparación trae a colación también con el Mesías, que diciendo, aún Felipe no me conoces, es esto es lo que hace que esta persona no, todavía no sea reconocida como tal, sino como una un personaje de Egipto del mundo como el mundo lo conoce a Yeshua eh, lo conocen como Jos como Jesús el mundo así lo conoce y si y si le decimos a la gente que quién es Yeshua? pues quién qué será esta persona o qué de quién me estás hablando porque no lo conocen así porque todavía no se le revela como el Mesías verdadero, sino que lo tienen como una persona que hace milagros, una persona que pues les ayuda en todo, que todo sale bien, que no hay problemas. Así lo conocen. Pero sin embargo, cuando conozcan al verdadero Yeshua, se van a dar cuenta que no es así. Que Él, él es Rey, y que no podemos mandarlo como estamos mandando a Jesús. ¿Usted cree que se puede mandar a un rey? Pues no. Tenemos que estar sometidos a ese rey. Nosotros tenemos que obedecer a ese rey. Pero el mundo hoy en, lo manda, le dice y muchas cosas. Muévete para acá, hazlo así. Pero cuando venga el verdadero Mesías, dice aquí que toda rodilla se debe de doblar. Que otra lengua confesará que él es el Señor. Y esto es lo que vamos a notar la, la las confrontaciones. La confrontación es la comparación a veces. Estas comparaciones nos ayudan a cómo podemos ser a la persona igual o cómo podemos tener las mismas cualidades. Pero también la confrontación puede ser entre riñas, entre peleas. Porque a veces no comparamos, a veces peleamos. ¿Quién tiene la verdad? Porque a, a la misma vez esta confrontación, esta palabra de confrontación nos, nos hace ver entender dos cosas, que a veces no, no comparamos para probar y tener sabiduría, sino que confrontamos para pelear, ¿quién es el que es el vencedor? Y aquí es, hay do, eh, dos formas de errores, una es que no tenemos el conocimiento adecuado, Y dice la escritura que el pueblo pereció, ¿por qué? Porque le faltó el conocimiento y dice la Escritura que no se alabe el, 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 el valiente en su valentía, sino en dónde se debe alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy. Entonces, estas confrontaciones que vamos a anotar aquí, nos va a entender que a veces, cuando confrontamos a una persona, no es humilde. Cuando una persona peca delante del Creador, ¿qué es lo primero que hace una persona? Buscar argumentos para justificarse y decir que está bien, que no pasa nada, que, que fue un error en, en ocasiones, pero no acepta su culpa. Y aquí, para, poderse, para poder notar la falta que ellos habían tenido, tiene que ver esta confrontación. Y esto es lo que el Eterno nos va a confrontar a nosotros, Cómo hemos pecado y nos hemos justificado Y hemos ocultado durante mucho tiempo Sin arrepentirnos Y, y esto es lo que ha pasado Que han pasado más de dos mil años Y la gente no se ha arrepentido verdaderamente de su pecado Se ha ocultado a través de tantas cosas De, de digamos, de culturas de eh, Hasta inclusive de religiones el hombre se ha ocultado a través de todo esto para justificarse. Pero cuando se manifieste el verdadero Creador, el, el verdadero Hijo de Dios, se manifieste como el Rey, entonces tenemos que tener cuidado, porque no va a haber ninguna excusa delante de Él. Y dice que muchos en aquel día me dirán, en tu nombre hicimos esto y el otro, pero realmente no los conoce, dice el Creador, dice el Salvador. No los conozco porque son obradores de maldad. Entonces, en esta para allá nos tiene que hablar de algo muy especial. En, en estas confrontaciones que tenemos en, en ocasiones, nos llevan a nosotros a buscar una forma de decir que estamos bien. Nunca aceptamos que estamos mal. Porque cuando alguien nos empieza a decir que estamos mal, nos enojamos ya no le hablamos y, y hay un odio en el corazón o una, una rencilla muy fuerte ¿por qué? porque no aceptamos que alguien nos diga que estamos mal y esto es lo que va a haber en este encuentro entre José y Judá ¿y cómo van a ser estas confrontaciones? bueno lo primero que vamos a notar es algo muy especial primeramente ¿se acuerdan de un caso donde hubo una confrontación de un profeta que va a un rey? ¿se acuerdan?
1: ¿que le dice a este rey que
0: le da una parábola? Natán, ¿Natán? imagínense cuando este Natán va al rey David el rey David había pecado. Todo un año se había él justificado, se había, seguía alabando a Dios, se, estaba muy bien delante de la presencia del Eterno, según él. Pero, este rey hizo algo muy tremendo. El rey David, primero mira a una mujer
1: con un deseo lujurioso
0: y ve a esta mujer que no es su esposa, que es casada. Y además, David la llama a su recámara y le dice, ¿verdad?, que duerma con ella. Y este acto lleva al acto de adulterio. Y esta forma inmoral trajo
1: un homicidio, mató al esposo,
0: y además hay algo más que hay. dice que Urias era el esposo, lo llama para que vaya a la guerra y lo pone en los lo restos de la de la de la batalla. Y e decimos
1: este rey tenía todo el poder. Para hacer lo que quería.
0: Pero no contaba que a Dios no le iba a engañar. Pudo haber engañado a todo mundo. Tuvo un plan muy bien, muy bien perfecto. Pero no pensaba un día que sus pecados lo iban a alcanzar. A veces nosotros ocultamos todo muy bien, todo muy bien. Todo está muy bien. A lo mejor ni, el, ni la persona, nadie sabe, ni siquiera nuestras familias saben lo que hemos hecho. Tenemos el pecado muy, muy bien ocultado. Pero el pecado siempre va a estar declarado delante del Eterno. Nunca se va a ocultar un pecado.
1: David siguió con su pecado. Siguió.
0: Todo un año. Todo un año. Y llega un momento que uno dice, David fue un hipócrita. No confesó. David celebraba fiestas espirituales y fiestas del Eterno muy bien. Hasta podemos decir, que estaba cantando sus mismos himnos, seguía cantándolos. Pero el hecho que había dado fruto su pecado, el Eterno no, no lo cayó. Ahora imagínense, qué terrible sería para el profeta. Que le fuera a decir directamente... ¡Has pecado! ¡Eres un hipócrita, mentiroso, falso! ¿Qué tal si llegaría a ser el profeta?
1: ¡Eres un impostor, rey! David se hubiera encendido y lo hubiera matado. O lo hubiera llevado a matar.
0: Pero sin embargo... Hay algo muy importante. Vamos a ver la vida de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a ver esta historia. Cómo Natán se enfrenta al rey David. En esa confrontación... ¿Qué dice? 12, del 1 al 14. A ver si podemos leer pronto.
2: El hijo había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas coletas y pero el pobre no tenía más que una sola coletita. Él había comprado el criado, y que había crecido con él con sus hijos justamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su barco, y viviendo en sus senos, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al. Que camino a los de y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vasos para estar para encadenarse y hacer el dinero, sino que tomó la oveja de los de los y la preparó para hacer que había el dinero. En contra del señor Curón de David, en gran manera, encontró su nombre y dijo a Natal: Pide el eterno que él, que el que está listo, es libro de muerte. y el tabernáculo de la cordera con cuatro. Con cuatro tanto? porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natal a David: ¿Puedes aquel hombre, así ha dicho el serlo, señor Israel? Yo ¿no tengo un hijo sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de su señor y las mujeres de su señor en su celo. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué tuviste en el foco la palabra del Eterno, haciendo lo malo delante de sus ojos? A su ocurrir, a la espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo no mataste con la espada de los hijos de amor, con lo cual ahora no se apartará más de su casa de la espada, por cuanto le enoscreciaste, y tomaste la mujer de Urias, que para que fuese su mujer. Así okay. es, nos serlo. y aquí David de levantar el mar sobre ti, sobre ti, de tu casa y tomaré tus mujeres delante de ojos
0: y daré tu próximo sobre tiene toda la razón toda, toda, toda además podía haber entrado y decirle eres un asesino
1: Tener razón pero por qué le cuenta esta historia de un hombre rico y un hombre pobre por qué le contará así
0: porque a veces cuando nos dicen las cosas directas no entendemos nos enojamos. Tiene que contarle eh, esta forma de como una parábola o, o esta historia para ver cómo reacciona él. Para ver cómo sus emociones se si están bien o están mal. Él tiene que confrontarlo de una manera muy sabia. A veces tenemos nosotros la sabiduría el tacto, pero a veces no la tenemos en ocasiones. Somos más necios. Cuando alguien peca le empezamos a gritar, a decir que es un mentiroso. Estamos enojados con esa persona porque ha fallado. Tenemos la razón. Pero eso nos hace a nosotros alejarnos de ellos. Y la forma de edificarlo es buscar la, la forma de que el Eterno nos dé las palabras sabias. Y esto es muy importante ¿Por qué le cuenta esta historia? Para que su corazón no se cierre y, y él tenga un arrepentimiento Porque a veces las personas Cuando vamos y le decimos directamente ¿Qué tal si le decimos a una persona A es una, una persona idólatra? ¿Qué hace la persona? ¡Uh! ¡Se ofende! Pero cuando llegamos contacto, Que usted necesita salvación usted necesita de un Dios, de amor ¿cómo cambia la cosa? uno que vino a dar su vida por nosotros ¿cómo cambia las cosas? tiene que llegarle al meollo del asunto este profeta y tiene que alcanzar el corazón de David ¿y qué hace este este David? Y me dan, él da la sentencia sin que el profeta le diga tú eres un asesino, un adultero, un mentiroso un hipócrita le da la, la pauta en todas estas cosas
1: y, le, y él empieza a verse en sí mismo. Y él empieza a hacer el juicio y dice que tal persona muera. Merece la muerte. No lo dijo Natán.
0: ¿Quién lo dijo? David. La paga del pecado, que es? Muerte. Y cuando Natán... Le dijo, pues tú eres ese. Imagínense. ¡Qué tremendo
1: impacto para David! Que no sabe ni qué hacer. Y inmediatamente,
0: este hombre, con el permiso del Eterno, pudo lanzar un, una palabra sabia para este varón. Y pudo edificar este corazón que estaba mal. Cada vez, y si veo usted los Salmos, algunos de ellos, ¿cómo dice? El Salmo 51, ¿qué dice? Uno y dos, ¿qué dice? Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. Vemos cómo David pecó y va y se humilla delante del creador y empieza a reconocer. Que Él es un ser especial, un Dios especial. Que no lo vamos a engañar, que no se puede burlar. Y es así como esto empieza. A veces tenemos la, la razón para declarar el derecho y de decirle, estás mal. Pero a veces no es bueno. No es bueno a veces. Tenemos que llegar a la forma de cómo curar, cómo sanar, cómo restaurar. y la forma no es darle la patada ni echarle más tierra sino sacarlo y ayudar Natán sabía que era un ungido de Dios que estaba mal pero él buscó la forma de cómo llegar a, al corazón de David y para que él no, no endurezca su corazón dijo voy a hablar de esta forma y le cuentan la historia así de un hombre rico y un hombre pobre. Donde el rico tenía muchísimas cosas, ovejas, muchísimas. Y el otro más tenía una. A veces, mire, cómo el hombre rico envidia a la que tiene el pobre. ¿Cómo es posible que tengas tanta y puedas disfrutar de lo demás y quieras aquella que tiene el pobre? Dice si uno es que no estás conforme con lo que tienes. Todavía en tu corazón hay envidias y hay un hueco de necesidad, que todavía desea las cosas que no son tuyas. Y a veces,
1: tener razón no nos da el derecho de ofender.
0: A veces con las palabras tenemos todo el derecho y ofendemos. Pero no nos da el derecho, aunque tengamos la verdad, no nos da el derecho para ofender.
1: Ah, pero tienes que le tengo que decir te vas a ganar un enemigo, se va una persona, se va a extraviar, se va a perder. ¿Cuál es la
0: forma que el eterno nos pueda revelar su verdad? imagínense eh, la confrontación entre estos dos varones ahora ¿por qué Judá está ahí?
1: qué interesante es saber que Judá está ahí y ahora quiere rescatar a su hermano es algo interesante que ahora
0: él quiera ponerse en su lugar Usted dice, ¿por qué? ¿Por qué se quiere poner Judá en lugar de Benjamín? Porque él fue el que dijo, vendamos a nuestro hermano. No lo matemos, vendámoslo. Y ahora, ahora él está ahí para interceder por su
1: hermano. Y José le dice, ¿por qué quieres defenderlo a él? ¿Por qué
0: quieres ahora? ¿No vendiste a tu otro hermano y no declaraste nada? ¿No le hiciste a tu papá que un animal se lo comió? ¿Ahora por qué lo quieres defender a él? Porque ahora esto quiere hacer es así esta parte. Y nos damos cuenta que tiene una segunda oportunidad para remediar sus males. Esta segunda oportunidad no lo iba a dejar pasar, porque la primera había fallado. Pero ahora José lo empieza a decir, a tu hermano primero. ¿Qué tal era el corazón de esos varones? ¿Se arrepintieron o no se arrepintieron? Él no quería alejarlo de su papá, sino que quería ver la reacción de ellos. ¿Cómo estaba en el corazón de sus hermanos? si realmente lo se amaban o seguían con esa misma envidia, con ese mismo enojo que tenían con José. Y por eso aquí José se acerca,
1: ¿no, verdad? ¿Quién se acercó? Judá. Y le dice, tú eres como faraón, tú eres semejante a él,
0: tú eres un rey especial, tú tienes todo el derecho, tú tienes toda la forma Dicen los salvos también que se acerca ahí porque él es también rey, tiene el poder. Dicen el, 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 algunos escritos, dice que cuando Judá se acercó de una patada y todo Egipto tembló. Tú no ves el poderío que yo tengo, imagínense ahora once hermanos ahí, que no podían haber hecho cosas. Dice que dos hermanos destruyeron la ciudad de quién. De ese gen Dos hermanos, ahora imagínate, todos juntos ahí. Pero también se dieron cuenta que había algo especial en ese
1: varón. Se dieron cuenta que él, él dicen, que también era un justo porque el Eterno estaba con él. Se dieron cuenta que
0: había algo que ellos no podían entender todavía. Y a veces nosotros no entendemos todavía hasta qué punto hemos fracasado con el nombre de Jesús. Tiene el poder, sí es cierto, porque lo hemos declarado. Pero está disfrazado. Pero cuando venga ahora sí el verdadero nombre que nos dicen, el verdadero nombre que no hay otro nombre como su nombre, que no hay salvación en otro nombre más que en su nombre, no en Jesús, sino en Yeshua. Y entonces entenderemos que va a haber el verdadero arrepentimiento, mientras no. Hay remordimientos, mire toda la gente, y vuelve a hacer que acabo, Yeshua me perdona, acabo Jesús me perdona. Yeshua no perdona
1: es Rey llega un tiempo en
0: que tenemos que reconciliarnos con él pero llega un momento que ya no va a haber esa reconciliación y va a aparecer te dio tu oportunidad muchos dicen es el periodo de la gracia es el periodo donde nosotros tenemos esta reconciliación con él pero se está acabando el periodo de la gracia y estamos viendo juicios que están apareciendo formas aquí estamos viendo que hay todavía hambre que va a llegar un momento en que va a aparecer todo esto caos estamos nosotros llegando a tiempos que se nos está dando todo en la mano se nos está dando todo el cumplimiento a manos llenas cuando José tiene ese sueño de los manojos se está hablando de espigas de alimento, de pan y nosotros estamos viendo cuando hablamos del Mesías que es el pan de vida se nos está dando a todos pero va a llegar el momento que todo esto se va a devorar se va a acabar
1: y ya no va a haber pan
0: hay algo también importante aquí que vemos aunque tengamos nosotros la razón, aunque tengamos un montonal de arsenal de verdad, no debemos usarla en contra de nuestro hermano. Jamás. Aunque, aunque tengamos un montón de excusas y de muchas cosas, no podemos usarla contra de nuestro hermano. Por eso aquí el Mesías dice, ¿cuántas veces Pedro vas a perdonar a tu hermano? Tomás, ¿cuántas veces vas a perdonar a tu hermano? Lucas, ¿cuántas veces vas a perdonar a tu hermano? Marcos, ¿cuántas veces vas a perdonar a tu hermano? ¿Cuántas veces vamos a perdonar a nuestro hermano? Tenía todo el mérito para acusarlos José también. Tenía todo el derecho de decirles a ustedes, si vienen con esa cara aquí, unidos?, Ahora sí, ¿tú defiendes a tu hermano? ¿Por qué no me defendiste a mí? ¿Por qué no preguntaste por mí? Y aquí es algo muy interesante Que cuando nosotros vamos a decir una verdad debemos decirla con sabiduría Vamos a decirle a alguien Vamos a usar sabiduría Y si alguno está falto de qué Demándela la él Antes de, de, de llegar con la palabra Y ofenderle, decirle la verdad Tiene que haber una palabra de sabiduría ¿Cuál es esta? ¿Cómo llegó el profeta? Llegó diciéndole una historia No llegó inmediatamente Ahora sí lo voy, voy a acabar este rey Maldito, engañador, falso No le cuenta una historia y tras, ese, tras esa historia hay una verdad y además hay algo muy muy precioso vamos a Proverbios 16:6 qué nos dice Proverbios 16:6 qué dice
2: Mejor
0: es la sabiduría, claro, apreciado Y
2: inteligencia, no de más que la palabra. 16, 16 16 16 Con misericordia y verdad Con misericordia y verdad Con el temor del eterno
0: Los hombres se del mal Ok, entonces la sabiduría tiene que ir Con misericordia y verdad Fíjense lo que está diciendo ahí La verdad tiene que estar sazonada Con esta misericordia y verdad tiene que haber misericordia, no llegar nada más con el juicio, y no, por eso, mire, todas las congregaciones se han partido porque no hay misericordia, todos demás estamos divididos porque no hay misericordia, le hemos declarado en vez de edificar, de construir, de levantar. Y aquí es algo que, que nos debe de dar nosotros el entendimiento para poder actuar. Cuando alguien falle, ¿cómo vamos a actuar? Cuando alguien nos esté murmurando en cómo vamos a actuar? Todas las veces que nos habla la Escritura de cómo le hablaban a, a José, dice que muy, muy feo le hablaban,
1: ásperos. No había misericordia.
0: Ahora le toca a José. Y a José le recuerda todas las cosas que habían hecho ellos. ¿Usted cree que vivió así, tranquilo, qué bueno que me sucedió todas estas cosas? ¿Usted cree que durante 22 años, lejos de su papá, lejos de su de su hogar, estaba ella bien?
1: ¿Qué pasa cuando una
0: persona simplemente papá o mamá no le dan alguna cosa? Toda su vida la recuerdan hay una amargura en el corazón porque no le dieron esa cosa y aquí es importante saber que cuando somos guiados por la presencia divina tenemos esa, esa sabiduría y hay otro principio que nos dice aquí, el no juzgar si hemos actuado el primer principio sabemos que que no debemos declararlo directo. No debemos llegar a, a la persona directo. Es el primero. El segundo es decir las palabras con sabiduría. Y el tercer que nos da aquí no juzgarlo.
1: Para no ser juzgados. Cuanto tú juzgas, serás juzgado con tus mismas palabras. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Te vuelve juez, pues esas mismas palabras le van a ir en contra tuya. Por eso aquí es importante
0: ver que no es fácil nada más tomar una decisión y juzgar a lo loco, ni enojados. Tenemos que tener la paciencia del Eterno, la calma para poder decir ahora, oh, Señor, ayúdame. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo edificar?
1: ¿O cómo puedo construir? Y esto
0: es lo que trae. Mire, ¿qué, qué le dijo Jonatán este, a David? ¿Qué le dijo?
1: ¿Te acuerdan qué le dijo? Tú eres el culpable. Natán, ¿qué le dijo?
0: Tú eres ese rey. Imagínense, cuando él mismo hace la sentencia, ¿qué dice la palabra? Hebreos 4.12, ¿se acuerdan qué es la palabra? ¿Qué dice la palabra?
2: Dios es viva y eficaz y más importante que toda espada de dos hijos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Los y, los y tiene
0: los pensamientos y las intenciones del corazón. Okay, Todo eso tenemos que pedir al Señor con sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra va a ser el efecto. No nosotros. Cuando le pedimos al Señor, entonces la palabra es una espada que va a penetrar hasta el corazón que va a discernir sus pensamientos para ponerlos bien. Y cuando nosotros busquemos al Eterno en esa oración, entonces Él nos va a dar las palabras. Dice el Salmo 139, 23 y 24, ¿qué dice?
1: Camíname,
2: Dios, y, mi y prueba.
0: Okay. ¿Cuál es el siguiente paso? Decir la verdad. El decir la verdad se requiere de valentía. No cualquiera confiesa que lo hizo. Por eso el Señor dice solamente los, el reino de los cielos. Se hace violento y solamente los violentos lo arrebatan. El reconocer es de valentía. Hay gente que todavía sigue en el pecado, no quiere, no quiere reconocer, sigue y sigue. Y le da remordimientos y sigue. Pero el verdadero arrepentimiento es el que tiene valentía el que dice realmente he pecado y yo, yo necesito ser castigado cuando Natán le dijo oyes,
1: tú eres ese hombre ese hombre eres tú cuatro palabras se requirió de valentía para decirle al rey y David ¿Y David Tuvo que reconocer. Si él fuera un necio, un soberbio, hubiera perdido todo.
0: Pero también fue valiente. Y fue delante del Eterno a someterse, a humillarse y a llorar. Y a pedirle perdón. Porque no hay otra forma. No podemos encubrir nuestros pecados. No podemos. Porque esos pecados nos van a alejar más y más de la presencia del Eterno. Y nos vamos a sentir más solos. Y más allá de todo esto, no veré paz. Ya no hay comunión. Por eso se requiere aquí que el Eterno venga y restaure nuestro corazón para poder tener paz. Dice David, dame gozo y alegría para poder sentir otra vez tu presencia y otra vez tu amor. Ahora decíamos, dentro dentro de nosotros, ¿cuántos somos valientes cuando hemos pecado? Hemos venido a cantar, hemos venido a aquel y hemos pecado y no le decimos al eterno, perdóname. Si viniera el profeta Natán y nos dijera
1: la misma historia.
0: Podemos reconocer que nosotros somos los culpables, que nosotros sí hemos pecado, que realmente él tiene la razón,
1: o nos vamos a excusar,
0: o nos seguiremos cubriendo el pecado. Tiene que haber en nosotros una limpieza. Ya no podemos ocultarnos de él porque tarde o temprano él se va a manifestar como rey y le vamos a dar cuentas esperemos que le demos cuentas bien y no mal que no me diga apártate de mí obrador de maldad sino que me diga buen siervo entra al gozo de tu señor porque va a llegar el momento en que va a quitar todas las caretas todas todas las máscaras que hemos usado Va a llegar el momento en que nosotros vamos a decir, no puedo esconderme, ya no más. Y es el momento que nosotros podemos decirle, perdóname. Y por eso, estas son las consecuencias de estos hermanos que se reconciliaron porque hubo un perdón. Se dijeron unos a otros todo lo que había pasado, pero José le estaba diciendo, ¿y cómo están estas cosas? ¿y cómo están? y los encerró durante tres días y ellos dijeron, no es por la culpa y empezó a trabajar en su corazón que ellos pudieran reconciliarse con el Creador ahora nos preguntamos ¿cómo el Eterno te llama a ti? si aún hay, hay misericordia el Eterno te está diciendo a ti búscame de corazón arrepiéntete Deja de hacer lo malo. Ya no hagas malo malo. Arrepiéntete y búscame de corazón. ¿Por qué? Porque si no hay perdón, el pecado trae sus consecuencias. Si nosotros no nos arrepentimos, el pecado va a traer cosas horribles, caos. Por eso tenemos que arrepentirnos y reconocer que Él es nuestro Mesías. Dice el capítulo 45, versículo 1. Ya no podía más, José. Ya no podía más. Él quería abrazarlos, quería decirle cómo están, de atrás. Véngase. Ya no soportaba más. ¿Qué más dice el versículo 1? 45, 1.
2: No
0: quedó nadie con él, al nace con los sus hermanos. Entonces ya no hubo forma de esconderse, ya no que ya no podía decir que lloró, entonces Miren, a ir los gritos, a gritos, versículo dos dio a llorar a Jesús y otieron lo que dice el que la casa de
2: Padre. La...
0: Todo el mundo tiene que oír nuestro lamento. Porque viene la restauración. Algunos dicen, vienen consecuencias. Cuando no nos arrepentimos, vienen consecuencias. Viene dolor y angustia. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros a entender que estamos ahorita en problemas. Tenemos crisis. Estamos ahorita muy bien porque estamos en la abundancia y toda la cosa. Pero van a llegar las consecuencias. Por eso es el momento de arrepentirnos, es la oportunidad de purificarnos, de que todas nuestras acciones sean borradas, todas las malas. Y ya no tengamos malos hábitos, sino buenos hábitos. Y empecemos a meternos a la, a la Escritura para conocer la voluntad de Él. Yeshua le dice a Felipe, ¿aún no me conoces? ¿Usted lo conoce a Él? Me pregunto, ¿usted conoce al Mesías? o aún no lo conoce si no lo conoce deje que entre a su corazón a su vida y que lo cambie totalmente que ya no sea un nada más acá en, el, en, el, en la cabeza un pensamiento sino que sea en el corazón una realidad una verdad Qué es lo que me está cambiando para dar luz al mundo y que esa luz brille a los demás y que te conozcan al Padre Así como dice, así como el Padre me envió Yo los envío a ustedes Que seamos la luz Para este mundo Busquémoslo de corazón Es una oportunidad, una gran oportunidad que tenemos Para que demos a revelar Al Hijo de Dios Y que el Eterno nos bendiga Y nos guarde Padre te damos gracias porque eres bueno y misericordioso Ayúdanos Ayúdanos Padre En nuestros pecados y delitos Ayúdanos te confesamos que tú eres el, el Señor de nuestras vidas, el Salvador. Tu nombre es Yeshua y que en ese nombre hay perdón y salvación. Porque has dado a tu Hijo amado para darnos la redención y la liberación de nuestras vidas. Ayúdanos a que nuestras familias, nuestro mundo, Señor, tenga la luz tuya. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén, amén.